0: Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Eh, alguna de las... Eh, voy a dar algún aviso primero con respecto a eh, las actividades como vienen eh, en esta semana. La semana pasada, por razones que ya todos conocemos, tuvimos que interrumpir el, todas las actividades de la Iglesia y, bueno, eh, no hay discipulado no estoy yendo estos días hasta... calculo que... Bueno, Mañana pasado, que ya tengo el permiso para poder circular, eh, pero uh, eh, sí o sí, el próximo domingo vamos a tener la, la Cena del Señor. Y a ver ahí, ahora sí, eh, vamos a tener la Cena del Señor, eh, así online, así que preparen sus copitas, sus pan, y vamos a tratar de, de compartir todos juntos aquí el, la Cena del Señor. Muy bien, vamos a arrancar con nuestro tema, eh, eh, nuestro tema hoy es Juan capítulo 4, mm, un testimonio poderoso que es el testimonio de la samaritana que Jesús se encuentra ahí en el, en el pozo de Jacob y me pareció interesante poder eh, hablar de esto en esta tarde noche, eh, mayormente porque de me llama la atención algunas cosas en esta historia. Nosotros vamos a dividir este capítulo en cuatro porciones o cuatro partes eh, y vamos a, vamos a ir estudiando un poquito eh, la importancia que tiene eh, contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Eh, y vamos a, vamos a ver un poquito el trasfondo, este trasfondo que que estaba sucediendo a partir del capítulo 4, versículos del 1 al 6? Eh, donde hay una frase que sobresale de, de, este, de estos versículos y que es, me es necesario pasar por Samaria. Así ese es el título de nuestro primer punto. Vamos a leer, mientras ustedes van buscando, cua, capítulo 4, versículos del 1 al 6 de, de libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y, y así eh, arranca, arrancamos. Eh, dice versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Eh, los fariseos que estaban allí, en, escuchando a Jesús, cuando comenzaron a entender que Jesús había bautizado más gente, que comenzó a, eh, a tener más discípulos, ya estaban maquinando algún conflicto, algún problema, y que eso es un poco ya, eh, ma, era más de lo mismo de que, que viene aconteciendo, entonces eh, decide irse de ese lugar. Eh, cuando dice en el versículo 4, ¿le era necesario pasar por Samaria? Nos hacemos la pregunta: ¿por qué era necesario pasar por Samaria? ¿Era la mujer samaritana el objetivo de pasar por Samaria? ¿Era.? las personas que luego iban a conocer el Evangelio, por eso le era necesario pasar por Samaria. Eh, ¿Y qué era Samaria? Samaria era un lugar un, un, donde eh, habían, convergían muchos, muchas etnias, ¿no? muchos grupos, muchos uh, de diferentes países, eh, una mezcla que se había producido entre judíos eh, y esas naciones, entonces los judíos no soportaban a los samaritanos. Pero vamos a ponernos en este contexto. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, para entender un poquito eh, cuál era eh, la razón de esta, ah, podríamos decir, de enemistad entre estos dos grupos. Después de que eh, murió Salomón, Roboam hereda el reino y se divide en, en dos partes. Uno son los reinos, el reino del norte y otro el reino del sur, o el reino de Judá. Eh, Jeroboam hace dos becerros, uno que lo va a, a poner en Betel, y el otro en Dan, y entonces le dice al pueblo de Israel que ellos esos eran los dioses que lo habían sacado de la tierra de Egipto, por lo que entonces, en vez de ir a adorar a Jerusalén, como era la ley, eh, les, les dijo, ahora van a adorar aquí. Entonces, eh, luego que el rey de Asiria trasladar a los de Samaria, ellos eh, eh, el rey de Asiria mandó traer de diferentes naciones pueblos que habitasen ese lugar. ¿eh? Y así se unieron unos con otros. Pero si ustedes toman el tiempo de en Segunda Reyes, capítulo 17, versículos del 24 y hasta el 41, que por supuesto no vamos a leer hoy, eh, ustedes van a encontrar eh, esta historia, la historia de los samaritanos. Pero algunas cosas que nos llaman la atención de, de, de estos versículos, eh, en el versículo 24, Y si trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad y de eh, Sefarbain, y las puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esto es lo que había acontecido con, con Samaria, con la capital del reino de, de Israel, las 10 tribus del norte. Así es que eh, comenzaron a vivir allí. Eh, hay algunas características de estos moradores de Jerusalén que vamos a ver, por ejemplo, en el versículo eh, 30 en adelante. Dice, los de Babilonia, los de Babilonia perdón, hicieron a sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de... Amad hicieron a Asima, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Amalek, y perdón, y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según las costumbres antiguas, la costumbre antigua. Así temían a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hiciesen sus padres, así hacen hasta hoy. Esta era la característica que tenían estos pueblos, esta gente que habían traído que había traído el rey de Asiria a habitar Samaria. Dicen temían a Jehová pero adoraban a sus dioses y los servían. Hacían sus templos, quemaban incienso, iban a los lugares altos. De tal manera que se hicieron abominables eh, a los judíos que eh, eran sus vecinos. Entonces, volviendo a nosotros a, su, a, a Juan capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de que no era norm normal ni común que un judío pasase por ese lugar. Eh, cuando dice en el versículo 4, que. Eh, cuando dice, dice en el versículo 4 y le era necesario pasar por Samaria, nosotros eh, nos quedamos pensando, un judío normal no pasaría por ahí. El judío iba por el este ¿sí? y bordeaba todo Samaria si tenía que pasar para el otro lado. No pasaba por Samaria. Así que... este Resulta raro para cualquier persona normal, cualquier judío normal, pasar por Samaria. Pero Jesús, claro, no era una persona normal, sino que se compadecía de las personas y se compadece hoy en día también. Así es que eh, le era necesario pasar por Samaria. Vamos a ver después la razón. Eh, no quiero dejar pasar por alto que eh, los fariseos habían oído de decir Jesús hace ah, bautiza más discípulos que Juan. Una controversia eh, querían uh, crear y que era, este, este es más grande que aquel otro. Jesús es más grande que Juan. Eh, los discípulos de, de Jesús en el capítulo 18, versículos del 1 en adelante, también tenían una controversia similar. Este, ¿Quién va a ser el más grande en tu reino? ¿No? Y el Señor le dice, el que quiera ser más grande va a ser el siervo de todos. En primera de Pedro, capítulo 5, se le dice a los pastores que no deben señorear sobre la grey, sino ser ejemplos de la grey. Así que eh, el señorío de las personas desde cualquier punto de vista bíblico eh, no corresponde. Siempre la humildad y el hecho de servir a, a los demás. Entonces Jesús directamente sale de allí, dice, bueno, tenemos que ir para Samaria, se encamina para Samaria. Y en el, capítulo, el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. O sea, las doce del mediodía, Jerusalén, Medio Oriente, calor insoportable seguramente. Y dice allí que el Señor se cansó, mostrando su humanidad. Cuando hablamos de la unión hipostática, hablamos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y esta es una característica, eh, el cansancio físico que tuvo, que experimentó al llegar a Samaria. Uh, y también tuvo sed, por lo que después le va a pedir a, a la samaritana que le alcance agua. Eh, claro... Um, según lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, entendemos que él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Cuando hablamos de eso, es que eh, entendemos que él tuvo que dejar su gloria visible para poder estar entre los hombres. Muy bien, no quería dejar pasar por alto eso, ¿eh? Eh, porque le era necesario pasar por este lugar, y era necesario que muchas personas pudieran conocer el mensaje que él les traía. En el punto número 2, vamos a ver lo que, um, lo que sucede a partir del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 15, eh, el título que le ponía es el encuentro con la samaritana. En la primera charla, eh, Jesús, cansado ahí como veíamos y sediento al mediodía, en, una, en un día este, probablemente caluroso en, ahí en, en Samaria, eh, le dice lo siguiente a la mujer. vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes tú como, eh, con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Eh, Saben que acá hay una discusión, una discusión no, una, eh, una charla con respecto a dos conceptos diferentes. La samaritana le está hablando del agua del pozo, lo que podríamos definir como H2O, que es el agua que había en el pozo, y el Señor le está hablando del agua viva que salte para vida eterna. Eh, y si ustedes, eh, yo hice ese ejercicio, ¿no? Eh, puse cada vez que aparecía el agua como agua, o sea, con las características del agua, insípida, inolora, incolora y todo eso, eh, ustedes se van a dar cuenta que son, eh, es una charla eh, un tanto diferente ¿no? entre uno y otro. Lo que Jesús dijo por un lado y lo que la samaritana decía por el otro. Eh, ella le dice, en el versículo eh, 9, la mujer samaritana dijo, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber de esta agua, del agua del pozo. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No está hablando del agua específicamente, ahí lo vamos a ver, vamos a ver otro versículo que nos va a aclarar qué es esta agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes dónde sacarla del agua del H2O y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Habla de vuelta del pozo en el versículo 12 más adelante. Eh, el versículo 13, respondiendo Jesús le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, H2O, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Se vuelve a repetir, o el Señor Jesús vuelve a repetir en el capítulo 7 de Juan, respecto del de agua viva. En el capítulo 7, versículo 37 al 39, dice, En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice el Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él está hablando de escuchar la palabra, la palabra de Dios nos da vida, vida eterna. Creer en Él como nuestro Salvador, creer que Él tomó esa cruz y murió eh, por nuestros pecados. ¿no? En el caso de acá de la samaritana, ella no entendió. No entendió bien a qué se estaba refiriendo. Ella siempre habló del pozo y Jesús le mostró un, otro camino, otra circunstancia. La transformación, ¿saben?, de, de la vida de la samaritana comenzó después, más adelante. No comenzó aquí apenas empezó a charlar con el Señor, porque ella no entendió. Eso me recuerda cuando predicamos el Evangelio y la gente por ahí no entiende. Y nosotros queremos que las personas vengan a la iglesia y ya vengan casi santificadas, ¿viste? Y no, la transformación se produce, o la produce el Señor cuando nosotros creemos y depositamos nuestra fe en Él. Allí va a comenzar uh, el Señor a, a obrar en su vida. Um, Eh, en tercer lugar, en primer lugar vimos entonces que le era necesario pasar por Samaria. En segundo lugar, eh, tenemos el encuentro de la Samaritana que vimos recién. En tercer lugar, eh, los, va a hablar de los verdaderos adoradores. Va a cambiar el Señor ya ahora el enfoque de lo que fue, eh, lo que venía hablando hasta ahora con la Samaritana. Y van a comenzar a hablar del tema del templo y de la adoración recuerden eh, una de las cosas que hizo Jeroboán fue trasladar el templo trasladar el, el lugar de adoración y lo llevó a Betel y a Dan dos becerros que él dijo estos son los dioses que saca los sacaron de Egipto y la gente iba a adorar a, eso, a esos lugares y en el caso de Jerusalén y en el caso de los judíos, la tribu de Judá, iban, seguían yendo al templo que Salomón había hecho ahí en Jerusalén. Entonces comienzan a, a charlar sobre dónde debemos adorar. Y en el partir del versículo eh, 17 y hasta el eh, versículo 26, cuando uh, está la, mm, eh, la confrontación de Jesús respecto de, del marido de esta mujer, eh, que eso está en los primeros versículos, dice Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Se permitía en, en, el, uh, en el pueblo judío tres divorcios. Hasta tres divorcios. Y después de eso, da y esta mujer tuvo cinco maridos. Y, y el Señor le dijo, y el que ahora está contigo no es tu marido. Y entonces descubre ella su condición, su pecado. ¿no? Uh, y a partir del versículo entonces, 20 eh, hasta el versículo 26, está la discusión sobre la adoración. ¿A dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que debemos adorar en el templo, nosotros decimos que debemos adorar en los lugares altos. Y el Señor le contesta, vosotros, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Uh, me preguntaba esto, eh, ¿realmente todas las personas que van a la iglesia adoran por conocer a quien están adorando o no? ¿Adoramos verdaderamente lo que sabemos o lo que seguimos? ¿Mm? Eh, aquí en el caso de la samaritana, el señor le, le pone en claro... Varias veces el Señor va a hablar con personas a quienes les va a decir que ignoraban la Escritura. ¿no? En el caso de los Saduceos, vosotros erráis ignorando la Escritura, por ejemplo. ¿no? Y les va, re, les, va des, les va a encaminar bíblicamente o, como la, o con la palabra de una manera correcta. Y esa es una, una función también que nos toca a nosotros hacer, no corregir por medio de la palabra. Acá dice... Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas a la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Uh, ya no iba a ser importante ni el templo, ni los lugares altos, sino que ahora el Señor mismo le iba a mostrar un camino diferente, un templo diferente. Un templo que hoy en día podemos decir que somos nosotros. Vamos a ver algunos versículos más en, el, en lo que fue... Um, eh, el Nuevo Testamento, cuando fue, eh, se, se siguió escribiendo y se y fue terminándose de escribir en los, en los días de Juan, eh, ¿a qué se está refiriendo? Pero me pregunto y te pregunto, ¿no? ¿En espíritu y en verdad estamos adorando a nuestro Dios? Acá dice, de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran... En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya no iba a hacer falta sacrificios porque Jesús mismo ¿sí? iba a ser el sacrificio supremo. Él iba a consumar la obra de redención y no iba a necesitar a nadie, absolutamente a nadie, para salvar. Dios no necesita a nadie para salvar. Ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Él salva porque Él es todopoderoso para salvar. Él completó la obra de redención. En la cruz. Por eso dijo: Consumado es. Terminó la obra de redención. Puede redimir a quien quiere. Puede salvar a quien él quiere. Uh, vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice: y Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu. Espíritu, eh, perdón, el Espíritu de verdad del cual, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Primera eh, Corintios capítulo 3 versículos 16. Primera versículo de 16. Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eh, 1 Corintios 6:19. Algunos de los textos, pueden, hay un montón. ¿eh? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales... Son de Dios. Eh, este templo que estaba en Jerusalén, que fue destruido precisamente, ya no tenía tanta importancia. Porque nosotros íbamos a pasar a tener el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, como dice el libro de los Efesios. Eh, así es que estos verdaderos adoradores tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Ellos son salvos y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, entonces nos permite adorar en espíritu y en verdad. Eh, vamos a pasar al cuarto y último punto para que podamos eh, continuar. Eh, no quiero pasarme tanto tiempo, no sé cuánto estoy hablando ya, pero vamos a, a tratar del último punto que es el testimonio. Eh, de la samaritana. Una vez que ella pudo entender, eh, va, eh, fíjense lo que dice en los últimos versículos, versículo 25 y 26. Eh, le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. ¿Sabe que esto me llevó a pensar? A la samaritana no le, no le habló con parábolas. Eh, no se lo dio a entender, no, eh, no dijo, bueno, ahora andá y estudia y vas a aprender, como le decían los fariseos. Eh, dijo claramente, yo soy el Mesías. ¿no? Qué, qué impresionante, porque a muchos eruditos y personas que supuestamente conocían mucho la palabra, les hablaban parábolas. Y le daba a entender, lo hacía escudriñar y buscar. Y a la mujer le dijo, yo soy, yo soy el Mesías. Y a partir del versículo 27 en adelante, hasta terminar el capítulo, está el testimonio de la samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Sabes qué? Uh, fue tal el impacto de esta mujer que fue corriendo y llamó a todos y le dijo, ¿no será este el Cristo? Me dijo todo lo que... ¿Qué pasó? Él reconoció quién era y le demostró quién era y ella fue y no se contuvo a contarle a todas las personas lo que había pasado, con quién estaba hablando. Sabés que esta mujer, eh, nin, ningún judío, ningún hombre judío, hablaba con una mujer desconocida en público. Hay muchas razones por las cuales esta mujer no merecía estar hablando con Jesús. Esa es una. Segundo, era una mujer. Era muy mal visto que el hombre hablara con una mujer así, de la manera que Jesús está hablando. Eh, era divorciada. Cinco veces tuvo marido y ahora estaba en concubinato. Eh, y vos podés seguir enumerando algunas más. ¿no? Yo puse algunas. Eh, estaba en pecado, estaba sola, no era judía. Eh, tenía muchas características por las cuales ella no era digna de estar hablando con él. Sabes que nosotros tampoco somos dignos de ser llamados hijos de Dios, de ser salvos. Eh, pero a él era necesario pasar por Samaria, y hablar con esta mujer, y esta mujer fue y le contó a sus vecinos las cosas que Jesús había, le había dicho y le había enseñado. Y comenzó a dar su, ese testimonio. Eh, cuando Dios llega a nuestras a nuestra vidas, transforma nuestro presente y nuestro futuro. No podemos dejar de contar todo lo que Él hizo por nosotros. Todas las cosas ahora pasaron y todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5, 17 siempre decimos eso. A la mujer ya no le importó su pasado. Ella contó lo que había Jesús había hecho y dijo, no será este el Cristo. Y daba testimonio de Jesús. Eh, algunas cosas que subrayé. Vamos a, vamos a, a pasar, eh, después vuelven los discípulos, en versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. ¿No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra... Go eh, el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno, de los que, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto habla él con sus discípulos. Este paréntesis que hay aquí eh, en la historia de la, de la mujer samaritana, es una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza que se va a repetir eh, más adelante, pero acá dice ¿no? que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Muchos líderes, pastores, a veces se creen que son dueños de la labranza ¿no? de la iglesia y que son um, eh, los señores de la iglesia, cuando la realidad es que somos simplemente siervos de Dios eh, que por su gracia tenemos este gran privilegio que es hacer algo en su obra y hay un caso, el caso de Pablo eh, cuando eh, la iglesia de, de Corinto tenía una división algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Jesús entonces Pablo va a aclarar, vamos a 1 Corintios eh, allí, una... capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo eh, 5 al 10. Dice, ¿Qué pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos la, eh, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si vos sos un privilegiado o una privilegiada de trabajar en la obra de Dios, quiero que sepas que vos tenés una parte que no es la parte, que no es la mejor parte, es la parte que nos toca a cada uno. Una función para la cual Dios nos ha eh, preparado, nos encomienda y no, no, nos da una tarea, sea cual sea. Aquellos que tienen la posibilidad de predicar, en prepararse para predicar, bíblicamente una, una, las verdades eh, de dios de una manera uh, correcta seguir preparándose seguir estudiando como cada día uno tiene que hacer y, y tratar de hacerlo lo mejor posible pero no solamente el que predica sino aquel que hace cualquier servicio a dios el Pablo dice yo como perito arquitecto puse la base pero fíjese cada uno cómo se edifica ¿Mm? Como, como siempre digo, ¿no? por ahí los pastores son aquellos que tiran las líneas, que ponen el nivel, pero después viene el albañil y va haciendo su trabajo, y, y después está también el ayudante, y este el otro, y así se va haciendo el edificio. Eh, no nos olvidemos que no somos los dueños del edificio, es Dios el dueño. Nosotros solamente somos colaboradores suyos. Eh, y Dios, que es el que nos, nos manda a hacer esta tarea, un día nos recompensará si la hacemos eh, bien. A partir del versículo eh, 39 en adelante retoma la historia de la samaritana y dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio que dio la mujer en un momento fue tan importante pero después los mismos samaritanos le dijeron, ya no creemos por lo que vos nos dijiste. ¿eh? Ahora creemos porque lo vimos, porque lo escuchamos y porque cre, cre, creemos en él. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces en el, en el camino que nos toca andar como, como creyentes, en una parte es muy importante todo lo que podemos compartir del Señor pero es también importante la obra que Cristo hace, es más importante que lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros entendamos que la obra, que como dijo Pablo, el crecimiento lo da Dios, no solamente numéricamente, sino en la vida de las personas, y si entendemos que nosotros somos un instrumento nada más, y no somos los dueños de la vida de nadie, entonces vamos a tener paz en nuestros corazones sabiendo que Dios es el que hace la obra. En el libro de los hechos muchas veces aparece que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Él lo hace. Está bien, utilizaba a los apóstoles para la aplicación del Evangelio todo, pero es Él el que hace eso. Es un privilegio poder servirles. Y para terminar, eh, como le decía, ¿no? somos privilegiados en poder ser parte de la obra de Dios, cualquiera sea nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que Dios te encomendó a vos? ¿La responsabilidad de la asistencia cada, cada domingo o ahora que estamos en clases virtuales? Sea cual sea, hacelo con fidelidad. Porque es un privilegio que vos puedas estar participando en la obra de Dios. Vamos al Padre Celestial. Te damos las gracias, te alabamos por todas las cosas que haces en nuestro favor cada día. Que podamos ser instrumentos en tus manos, que tú obres para que podamos entender lo maravilloso que es poder servirte. Y, y gracias Padre Celestial porque podemos por lo menos reunirnos a través de, de este modo virtual. Pero quisiéramos estar presentes y vernos las caras y charlar y eh, compartir ese hermoso tiempo que, que solo en tu iglesia se puede dar. Así que. Queremos rogarte que pronto eh, todo lo que está aconteciendo a nivel mundial por este virus tú puedas estar obrando para que se pueda solucionar y podamos volver a juntarnos. Gracias Padre Celestial también por tu palabra, rogamos que tú estés obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Y te rogamos también que en esta semana que comienza tú puedas bendecir a tu iglesia, a cada una de las personas. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien hermanos y Dios mediante, nos volveremos a ver el próximo eh, domingo a, a esta misma hora. Que el Señor le bendiga.